0: A paz do Senhor, queridos irmãos, e irmãs, pediu que gravássemos uma mensagem para vocês, uma mensagem verdadeira, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conscientização, porque a palavra de Deus traz tudo isso para cada um de nós. Eu espero que todos vocês estejam bem. E em nome de Jesus, nós vamos passar por essa fase e vamos sair daqui fortalecidos. Eu me chamo Freire. Eu me congrego na Assembleia de Deus em Pirangi com o pastor Gonzaga, sirvo ali como diácono, né? Dou mais trabalho do que sirvo, brincadeira. Mas para tentar quebrar o gelo com vocês no digital, vamos tentar brincar um pouco. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo de número 137 e também em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos tentar contextualizar essas duas passagens uh, com o momento que nós vivemos agora, o um momento de isolamento, um momento de sofrimento onde muitas pessoas vão uh, se sentir mal, vão adoecer por, por estarem né, enclausuradas, sem poder sair, atemorizada com tanta informação. Uma coisa que eu peço a vocês também, cuidado com as mensagens do WhatsApp, uh, cuidado com o que vocês estão assistindo, tá? evite ficar bombardeado com tanta informação que isso não vai ajudar vocês. O Salmo de número 137, queridos, ele traz um relato triste. E eu, eu trago isso muito para esse momento. O Salmo diz assim, a margem, versículo 1 A margem do rio da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, lembrando-nos dos bons tempos de Sião. Esse versículo, eu... Já vivi esse versículo algumas vezes nesses últimos dias, quando eu penso nas pessoas que estão sofrendo, quando eu penso no desemprego que esse momento vai gerar, nas empresas que estão quebrando, as pessoas que estão indo para o hospital atemorizadas, os profissionais de saúde. Quando a gente vê nossas igrejas fechadas, quer dizer, tudo isso me dá uma tristeza. Eu já chorei várias vezes e, e isso é normal a gente sentir essa tristeza. E o povo de Deus também estava passando por isso. E o versículo continua, o texto continua dizendo assim, ao lado dos álamos tremulantes, amontoamos nossas harpas emudecidas. Ou seja, o povo de Deus não tinha mais ânimo para cantar, eles encostaram a harpa. E a gente está falando aqui dos levitas, daqueles que tocavam, né, a vocação deles era essa, tamanho era o sofrimento. Tamanho era perseguição, tamanho era humilhação. E olha o que o texto continua. Foi quando os os que tinham nos capturado pediram canções em tom de zombaria. Ainda eram humilhados, ainda, dizendo assim, cantem para nós uma canção alegre de Sião. Todos nós sabemos o motivo pelo qual o povo foi para o cativeiro eles desobedeceram, pecaram, principalmente não cumpriram o ano sabático, o ano de jubileu, não, não respeitavam seus próprios irmãos, escravizavam seus próprios irmãos. A gente vê isso lá em Neemias, a partir do capítulo 8, quando o povo se arrepende, eles pedindo o pecado. O livro de Neemias já é pós-cativeiro Babilônico. E aqui, esse sofrimento, diante de tudo isso, Deus usa Jeremias, no capítulo 29, para escrever uma carta de ânimo, uma carta de esperança para aquele povo. E eu queria meditar com vocês a partir do versículo 5. Não vou, esse áudio não vai ser muito longo. Né? A partir do versículo 5, que diz assim, Edificai casas e habiteis nela. Olha só, como nós vamos imaginar que essa carta vai para um povo que está sofrendo. Tendo uma outra versão, diz o seguinte. Construam casas, estabeleçam aí, plantem jardins e comam o que cresce na terra. Eu fiz algumas anotações e se eu fosse dar um nome para essa essa mensagem seria O que fazer diante do caos? A carta de Jeremias, uma carta de esperanças, assim, olha, construam casas, você precisa planejar para fazer isso, requer um investimento, e você vai fazer isso numa terra que não é sua, numa terra onde você é humilhado. Plantem jardins, na outra versão diz, plantem pomares, olha, para fazer isso, você tem que primeiro plantar, você vai ter que cuidar desse, desse pomar, desse jardim, para ele dar frutas daqui a alguns anos. Então, as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu preciso entender que isso é um processo. Nós não chegamos no caos que nós estamos hoje do dia para a noite. Isso é uma uma série de situações que vão se juntando e acontece isso que está acontecendo agora, onde milhares de pessoas estão morrendo. Ontem à noite eu fiz uma, uma live com o pastor Bruno Silvestre, nosso missionário ali na Espanha, e nós choramos juntos porque a Espanha, Está vivendo um caos, são mais de 30 mil pessoas infectadas e só ontem tinha falecido quase 500 pessoas naquele país e isso tende a aumentar nos próximos dias. E aí nós choramos é, diante de uma situação caótica e clamamos a Deus para que o Brasil não viva isso. E, e, e precisamos orar muito por nossas autoridades para que isso não ocorra. Mas voltando para o texto... Plantar pomar quer dizer, você vai plantar para comer daqui a alguns anos. Você vai plantar um pomar que daqui, quando você voltar para Jerusalém, esse pomar vai ficar, vai você vai abençoar o povo dessa terra. E aí o versículo continua, o versículo 6, olha, casem e tenham filhos. E incentive os seus filhos a casar e ter filhos. Ou seja, diante do caos, não desanime, não entre em pânico se adeque a essa situação e viva o mais normal possível diante desse caos, porque você é sal, você é luz, você é referência para a sua família, você é referência para seus vizinhos, para a cidade, para todos que que te acompanham, que te encerram. Você não pode entrar em pânico. Diante de situações graves meus irmãos, uh, o pânico ele mata muito mais do que qualquer outra situação, o pânico leva as pessoas a tomarem decisões impensadas, e aí você vai avaliar isso depois, a consequência é muito maior do que a causa original, então não entre em pânico, se adeque a essa situação e vamos viver o mais normal possível, é isso que está falando, olha, casa e tenham filhos, construam casas e pô, o profeta está querendo dizer para eles, Viva uma vida normal. Se multiplique nessa terra, porque quando vocês voltarem para Jerusalém, vocês vão voltar fortes, vão voltar renovados, e eu vou te abençoar. No no capítulo 31 de Jeremias, Deus diz assim, olha, eu sempre amei vocês, sempre vou continuar amando vocês, e vou cuidar de vocês nessa situação no cativeiro, e depois de volta para cá também. E ele continua, estabeleçam-se aí e trabalhe para o bem-estar do país. Essa versão que eu estou lendo é a versão mensagem. Numa outra versão mais tradicional diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Ou seja, trabalhe pela paz da cidade. Numa outra versão diz, procure a prosperidade, trabalhe pela prosperidade da cidade. E aí continua, ore a mim, Deus está falando isso, pela cidade, porque se ela for próspera, vocês serão Próspero. Eu preciso, queridos, não entrar em pânico, me adequar à situação, eu preciso me planejar, ter uma visão de longo prazo, porque para me construir casa, para casar, tudo isso requer planejamento. Para trabalhar pelo bem da cidade também, eu preciso analisar isso no longo prazo, as coisas não acontecem do dia para noite. Então o momento que nós estamos vivendo agora é um momento passageiro, um momento que requer atenção, mas a vida vai continuar se Cristo não voltar, o que nós faremos para nunca mais passar isso? Tudo isso requer a nossa reflexão. Precisamos ter uma visão de longo prazo, de médio e longo prazo. O que nós vamos fazer após isso, daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos, principalmente né, nossos irmãos mais jovens. Precisamos planejar bem isso. E aí, queridos, o, o versículo 8 diz o seguinte, olha, cuidado com os falsos profetas. O que tem hoje, o que tem de aproveitadores nesse momento tão delicados são falsos profetas. Tem em todos os lados. Tem nas nossas igrejas, tem também. Na internet está cheio. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. Não podemos, não podemos dar atenção a esses falsos profetas. Tá? Então, a vida continua, vamos continuar firme. E aí o versículo que eu queria meditar com os irmãos agora é o versículo 11. O versículo 11 é aquele versículo que é muito conhecido, diz assim, olha eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais olha que versículo maravilhoso é o momento da gente confiar no Senhor, é o momento da gente se entregar, da gente aproveitar esse tempo para buscar a Deus, da gente descartar da nossa cabeça tudo aquilo que não pressa, que a gente vai enchendo na televisão, vai enchendo com, com as pessoas que a gente tem contato muitas vezes nos levam para baixo, que nos tiram do foco. Esse é o momento da purificação mental. Descarta tudo isso. Vamos buscar a Deus. Esse é o momento também da gente descartar as coisas físicas. Tem muita coisa que guardamos em casa que não precisa. Vamos aproveitar o tempo para fazer essa limpeza fí- física. Vamos nos deixar mais leve. Vamos confiar no Senhor. Sabe por quê, queridos? Olha o que diz o versículo 12. Então, me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Depois da gente do processo de purificação, porque o povo foi para o cativeiro na Babilônia, uh, para pagar pelos erros, para entender, para refletir. E aí eles iam agora buscar. E o versículo 3, olha, e me acharei quando me buscardes de todo o coração, meus amados irmãos. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Aqueles que ouviram. Que Deus continue abençoando vocês. Esse é o momento da gente buscar. Porque o Senhor está pronto para nos ouvir. Esse é o momento da gente clamar pela nossa cidade. Esse é o momento da gente clamar pelo nosso estado. De clamar pelo nosso país. Orar por todas as autoridades constituídas. Para que eles tomem as melhores decisões. Porque decisões agora nesse momento. Significa salvar vidas. Nunca as autoridades tiveram tanto poder nas mãos de salvar vidas como nesse momento. Que Deus possa guiar essas pessoas. Orem pelos profissionais da saúde, por todas aquelas pessoas que continuam ainda trabalhando, para aquelas pessoas que vão sofrer nesse processo porque a cidade parou, porque o nosso estado está parado. Que Deus possa trazer conforto para essas pessoas. Muito obrigado por tudo isso. Meu querido pastor Rivaldo, obrigado por essa oportunidade. Que Deus continue nos abençoando. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém. Thank you.